0: Alessandra, obrigado pela oportunidade de a gente trocar um pouco aqui de informação a respeito de todo o processo de captação do Bolshoi Brasil. Uhum. É, o único local fora da Rússia onde é que se tem um Bolshoi é aqui e você faz parte dessa história praticamente quase desde o começo. O Bolshoi Brasil tem 20 anos, você está há 15 anos. 15 anos. Formado em turismo, como é que surgiu essa oportunidade lá no começo? Era quase recém-formada, assim praticamente, né? Eu ainda estava na graduação? É, não.
1: Era, era recém-formada. Eu, quando eu estava fazendo faculdade de turismo, eu sempre gostei da área de eventos. Então, acabei é, indo para essa área e trabalhando em outras empresas. E uma ex-chefe minha, que teve a oportunidade de entrar aqui na escola como coordenação de eventos, é, me chamou para trabalhar aqui também. Então, eu entrei, né? Por meio de uma... Se chamou
0: já era porque era competente, mas você...
1: <risos> Daí eu entrei por meio dela aqui na escola e comecei a trabalhar desde então, desde 2005.
0: 2005.
1: Isso, então eu peguei já desde as primeiras turmas, né? Quando entrei aqui, a primeira turma tinha cinco anos de Bolshoi, né? Cinco? Então eu acabei pegando a formatura Sim. da primeira turma e todo o processo. São oito,
0: né? Todo o processo São completo, né?
1: Isso, isso. Então eu, come... eu trabalhei na área de vendas por dez anos, Nessa área de espetáculos, os eventos internos e externos da escola. E depois, há cinco anos, eu fui convidada para assumir ali a área de captação, junto à direção, né? e eu aceitei o desafio para ver o que, que eu ia acontecer nesse, nesse novo setor que eu ia trabalhar aqui dentro da escola.
0: Espetacular. E nos últimos 15 anos, claro, é, vários desafios, sejam pelo próprio país seja pela economia mundial, né? 2008, 2012, teve uhum. aí alguns alguns eventos mundiais, crise do petróleo, crise imobiliária, e lá vai, Covid, uhum. né, dois no do Brasil, Sim. né, emoção não é o que falta, né, não, emoção... principalmente brasileira. É. E quando a gente vem para captação, trabalhar com captação no Brasil, olha, eu digo que se a pessoa trabalha com captação no Brasil, ela trabalha em qualquer lugar no mundo, porque é um grande desafio. O que vocês têm mais superado aí nos últimos anos?
1: É, realmente a gente encontrou algumas barreiras, né, no, nos últimos anos, que são algumas crises que o Brasil se encontrou, que nem a crise da época dos caminhoneiros, é, crise agora da parte da pandemia... No caso dos
0: caminhoneiros, o que que impactou aqui, Alessandra?
1: É tudo que, quando impacta a economia, né, quando a economia para, para nós é prejudicial, porque a maioria dos nossos patrocinadores é iniciativa, eles, privada, é iniciativa né? privada, então se eles têm queda de lucratividade, consequentemente a gente per acaba perdendo também. Né? Então é, a gente tem que sempre estar tá acompanhando para que a gente sempre busque novas oportunidades de mercado para não não sofrer tanto com essas crises que acontecem.
0: Né? Ainda mais que toda a estrutura interna do Bolshoi, claro, e, e existe um custo, né, o doutor né, presidente de Bolshoi, uhum. falava ainda há pouco aqui para nós. É, as pessoas veem o espetáculo, mas é só o ponto do iceberg, é, né? É. Todo aquele custo da estrutura, é, dezenas de professores, né? desde um ensaio que é acompanhado por um professor de piano, sempre não existe música saindo de um computador, uhum. sempre tem um professor ali fazendo um, um, um acompanhamento desse, custo administrativo, custo de formação, professores que vieram da Rússia né, e parte uhum. estão aqui, como é que vocês conseguem transformar isso de uma maneira visível? Porque as pessoas muitas vezes não enxergam. Né? É,
1: é, esse é um dos grandes desafios da escola, né? É realmente expressar em palavras e materiais o que é o trabalho da escola. né? Então, esse é, na verdade, da captação é um dos grandes desafios mesmo. Né? A gente está diante dos decisores e mostrar é o que realmente a gente faz, né? Então, quando muitas vezes a gente tem a oportunidade de trazer alguém dessa empresa para conhecer a escola pessoalmente a nossa possibilidade de conversão de patrocínio ela sobe imensamente né porque só realmente estando aqui dentro e vendo o que realmente acontece aqui é que a pessoa tem noção do que que o Bolchoi faz né
0: bem colocado pena que nem não são todos que vêm não
1: não infelizmente então a gente tem que é, através de conversas reuniões materiais tentar apresentar né mostrar a toda a transformação social de vida que a gente realiza aqui dentro, né, pelo meio, por meio do balé, né.
0: Alessandra, quando a gente fala no próprio, é, na própria captação de patrocínios é, e pela tua história aqui dentro, né, nos últimos 15 anos, existem patrocinadores e patrocinadores, né, uhum. que passaram por aqui. É, qual é o perfil, geralmente, daquele patrocinador que geralmente está com vocês a médio e longo prazo? Quais são as características?
1: É realmente o patrocinador que busca o, o, a ser um investidor social, né? Então a gente não, o nosso perfil de patrocinador não é aquele muito comercial. Realmente é aquele que acredita no, no trabalho da escola e ele quer investir no futuro mesmo. Sabe? então esse é o é o perfil maior dos nossos foco na,
0: no aprendizado foco no, no, foco no na educação, na educação ali e não tanto estou botando dinheiro hoje porque amanhã eu acredito que eu vou vender mais x isso, produtos em porque função porque a minha marca da... vai
1: aparecer mais ou é claro que todos buscam exposição porque estar tá junto da escola também dá é, é dá credibilidade exato. Né? mas não é o foco principal deles né pelo que a gente assim acompanha por a gente ter uma fidelização muito grande dos patrocinadores, então a gente tem... É, a maioria que está conosco já está há bastante tempo, a gente tem pouca troca de patrocínio nesse sentido, claro que acontece por N fatores, né? Exato. Mas a gente tem uma constância nos patrocínios e a gente sente que eles estão aqui conosco porque acreditam no trabalho mesmo, não é simplesmente por exposição de marca e...
0: O próprio governo do estado de Santa Catarina, né? que Também. Desde o começo, né? Desde os anos Desde 2000, começo. né? Isso. como um, um, um dos, um dos maiores é durativo, patrocinadores. Né? Um uhum. ativo ali. Alessandra, o que que acontece dentro desse processo de captação e patrocínio? Claro, é um esforço diário, né? É, para bater meta, para pedir X e geralmente receber X menos 10, Sim. X menos 50, Sim. seja lá o que for. Sim. E Mas como criar projetos futuros ou ter um planejamento da escola, né? Porque não existe educação sem planejamento de médio e uhum. longo prazo como planejar uma escola, o ensino a médio e longo prazo, se muitas vezes a decisão de patrocínios vem a curto prazo. Uhum. É um negócio complexo de vocês administrar. É. e eu admiro vocês por causa disso, pela capacidade de vocês gerirem uma marca, né, Bolshoi, é, não baixarem a bola, vamos dizer assim, uhum. no sentido de não dá para baixar a cabeça, porque não entrou aquele patrocínio, uhum. a, gente, a, a marca tem que ser, continuar sendo nos mínimos detalhes, apega a perfeição, né, a busca uhum. pela melhoria contínua e lá vai. Mas como fazer isso se muitas vezes a expectativa financeira não entra? É, são as pessoas, são processos. O que faz a escola acontecer?
1: Eu acho assim que a gente a gente tem uma base muito sólida e eu acho que, por exemplo, essa é uma crise que a gente está enfrentando hoje que ninguém nunca ninguém imaginou na vida, né, passar por uma coisa dessa. Então, a gente vê que todos os setores da escola, eles se uniram, a gente é muito unido. Então, eu, tenho, eu, acho, eu, que tenho un... eu isso. acho que a união é que faz a, a escola ter a força, sabe? Então, a gente acaba é, buscando alternativas nos colegas de outros setores, buscando opiniões para que a gente consiga superar e, e buscar novas alternativas, né? Então, é isso que eu acho que é o que a escola mostra ser assim, muito importante, assim.
0: Alessandra, agora vendo vendo na, na perspectiva de você, é, profissional, né? sua marca pessoal, né, uhum. e o que você consegue imprimir no mercado e ajudar, claro, a educação no país através do Bolshoi. Se a gente faz um, um, uma retrospectiva e observa a Alessandra há 15 anos, recém-formada, né, uhum. e agora uma profissional referência do mercado e realmente com com vários abacaxis descascando nos últimos 15 anos, uhum. mas realmente com um trabalho de excelência, porque é, certamente a sua função, o seu empenho, tem ajudado o Bolshoi a ser o que é hoje em dia no Brasil. E vocês, né, ajudando a se tornar o único lugar fora da Rússia que se mantém ativo uhum. né, pelo Bolshoi. É, o que você, Alessandra, é, ganhou desde que começou aqui? O que o Bolshoi tem ensinado para você?
1: Nossa, é, várias coisas, né? Eu acho que o que o que mais me impressiona aqui dentro da escola é realmente assim a transformação de vida, é poder contribuir para a transformação de vida das crianças que estão aqui dentro, sabe? Que a gente vê que elas vêm de diferentes realidades, diferentes contextos e aí você vê aquela criança lá na primeira série entrando nem sabendo o que é aqui dentro. E daí, depois, passa anos e ele está na Europa, ele está né, ou dentro do Brasil, se Como destacando. Como a gente está vendo aqui
0: no mapa aqui isso. atrás, né? Então, assim, com...
1: não tem preço, né? A gente é, saber que a gente é, busca esses talentos, a gente resgata, né transforma, e depois a gente consegue jogar dentro do mercado de trabalho e com uma porcentagem enorme de acertos, né? Então, isso, para mim, não tem, não tem preço. Saber que realmente a gente faz o papel de transformar vidas, entendeu, isso é o que mais me motiva, na verdade.
0: E o patrocinador acaba vendo isso, aqueles médio e longo prazo, eles acabam Sim. sentindo esse resultado e de que eles colaboraram para acontecer esse mapa aqui atrás, ó, 114 empregados no exterior, 170 empregados no Brasil, Sim. É, 377 formados
1: é, essa, aí, aí entra a nossa função de estar tá alimentando os patrocinadores e sabendo para que eles saibam de tudo que realmente eles colaboram né? então a gente faz todo um trabalho para que a gente esteja sempre informando e, e eles sabendo é, realmente de onde eles estão investindo, né? qual é o resultado do investimento deles. Né?
0: Alessandro, e como é que por exemplo, o Bolshoi tem valores muito fortes, uhum. né? assim como cada marca com que vocês se relacionam é, qual é o maior desafio, na sua opinião, na gestão de um patrocinador? É fazer inicialmente, quando ele não é patrocinador ainda, que ele enxergue que há os mesmos valores, né, entre uma instituição ou outra, ou é uma questão muito mais financeira no começo? Onde é que você, onde, onde é que dá match? Vamos dizer, vamos dizer assim.
1: É, é a, a, quando a gente começa a apresentar o trabalho. E ele vê realmente a excelência do trabalho que acontece aqui dentro da escola, né? Os nossos valores de disciplina, de determinação, de foco, que é tanto da equipe quanto dos, principalmente dos alunos, né? Então, quando a gente consegue passar é, realmente o que a gente acredita, a gente vê que realmente eles conseguem enxergar um, uma possibilidade de, de, de apoio e de relacionamento.
0: Alessandra, recado para quem quiser apoiar o projeto Bolshoi? É, quais são as formas que hoje existem? Eu conheço, né? Uhum. mas eu acho que vale a pena aqui para quem está nos assistindo através do meu LinkedIn, canal no YouTube, seja lá como for, Instagram, ou nos ouvindo através do podcast no, no meu Spotify, por exemplo, é, de que maneira se pode, seja uma pessoa física ou jurídica, uhum. como é que pode apoiar o Bolshoi?
1: Então, o Bolshoi, ele tem é, várias formas, opções de apoio. Mas uma que a gente trabalha bastante, que é o nosso carro-chefe, é a lei de incentivo, onde você pode abater Boa do né? seu imposto. Né? Então, realmente, você não tira dinheiro do bolso, você só destina o seu imposto. Né? A... Você não precisa é, tirar além do seu orçamento para estar tá contribuindo com a escola. Né? Você só vai redirecionar parte daquilo que você já tinha que pagar. Uhum. Então, essa é uma das formas mais fortes com que a escola atua, que é a lei de incentivo. É, através da Lei de Incentivo à Cultura. E também tem as doações diretas, através de site.
0: bolshoy.com.br
1: Isso, pela Celesc, que você pode fazer doação via conta de luz conta de também. Luz. Então, essas são as maiores formas. O apoio de serviço também. A gente tem muitas pessoas que contribuem com o trabalho é, com o seu trabalho junto aos alunos, médicos, clínicas... É, que apoiam diretamente essa parte mais pedagógica da escola. Que seria
0: um custo gritante, né? vamos que, dizer assim. E que a
1: gente, digamos, deixa de, de, de ter esse gasto através desses voluntários que nos ajudam nessa área também com os alunos.
0: E anos atrás que me chamou a atenção foi a possibilidade da pessoa física poder fazer, inclusive, depósito, conseguir contribuir de alguma maneira pelo é, com o projeto Bolchó. Isso ainda existe, Alessandra? Sim,
1: tanto como com lei de incentivo, que é a mesma forma para pessoa jurídica e pessoa física, como também a doação direta pelo site, por Celesc, é, por depósito em conta direta da escola. É o No site da escola tem as informações todas de como você pode contribuir com a escola. Então, lá vai estar todas as informações.
0: É isso aí. aqui falando com a Alessandra Rocha. É um prazer sempre aprender com você. Imagina, obrigada. E, e tomara que esse tipo de conteúdo que a gente gera, Alessandra, possa abrir a mente de vários diretores de patrocínio, diretores de marcas, CEOs, é, entre outros executivos que acompanham, executivos e executivas que acompanham os meus canais, para que possam ver o Bolshoi né, como uma forma de propagar a educação. Uhum. Se muitas vezes o poder público não consegue dar isso né, em boa parte do Brasil, né, então incentive algumas iniciativas é, privadas, vamos dizer assim, uhum. né, onde tem pessoas completamente... É, empenhadas para é, levar os, os valores da instituição a mais pessoas. Uhum. Cases de sucesso é o que não falta, né? É. Superação de vida mais ainda, vamos Sim. dizer assim. Porque cada pessoa que você fala aqui dentro tem uma história de superação fantástica. E eu fico pensando assim, hoje de manhã eu falava com a mãe do aluno, assim, onde estariam se não existisse Bolshoi na vida das pessoas, Sim. sabe? E eu acredito que aí o patrocinador, o incentivador do Bolshoi precisa começar a verificar isso de uma maneira diferente. Se tiver oportunidade, venha a Joinville, venha conhecer a Casa do Bolshoi no Brasil. Fala com a Alessandra, fala com a Benise aqui na fala minha frente, seja lá quem for. Sim. Certamente vai ser recebido com muito amor aqui pelo pessoal. Por quê? Porque eles, é como eles são. Né? Eles não vão se esforçar para lhe atender bem. É. é porque realmente eles são dessa maneira. Realmente você será bem-vindo se vier de boa fé também querendo ajudar o projeto. Tá legal? Um grande abraço. Obrigado, Alessandra. Eu que
1: agradeço. Obrigada pela oportunidade.
0: E que muitos desafios né, positivos venham aí pela frente.
1: Com certeza. Estamos aqui.
0: Valeu a gente se vê no meu canal no YouTube ou no meu podcast, no Spotify, iTunes, Deezer ou Google Podcasts. Tchau e até a próxima.